0: In der belgischen Stadt Erstal kennt Giderin Fabrication Nationale kurz FN, des Rüstungsindustriers weltweit einer der größten Exportateurs von kleinen auf der Welt. Hauptsächlich die Region von der Wallonie als zu 200% Aktionär von dieser Industrie er kassiert Millionen und Dividenden. Die Region hat doch den Pouvoir des Commerce und Geschäft zu limitieren. Experten nur möchten sie da aber nicht, und hält alle Transaktionen mit der FN verstopft. Hanna Grünlo direkt vom lorrain
1: la fusillade la plus meurtrière des États-Unis a été commise avec des armes signées de la FN Herstal, l'industrie de l'armement Wallonne. En octobre dernier, Stephen Paddock utilise trois semi-automatiques des FN-15 pour tuer 58 personnes et blesser 850 autres dans un festival de musique à Las Vegas. Ces trois armes proviennent de la filiale américaine de la FN Herstal. Cette filiale vend principalement ce qu'on appelle dans le jargon des armes légères, des pistolets, des fusils, aux militaires, aux policiers, aux particuliers, aux États-Unis et ailleurs. Sa publicité est bien connue par les Américains.
2: We are FN, the world's most battle-proven firearms. We are historic. We are undisputed. We are renowned. We are
1: legendary. Cette légende est née dans la ville de Herstal, en région Wallonne, en 1889. La cité de l'armurerie liégeoise est devenue l'un des plus grands producteurs d'armes de petit calibre au monde. Et c'est la région Wallonne qui en bénéficie. Elle détient 100% du capital de la FN Herstal et décide seule de ses licences d'exportation. Son argument principal, c'est la préservation des milliers d'emplois dans la commune. Pour s'en convaincre, nous rendons dans cette commune, à 30 km de Maastricht. La Fabrique Nationale se trouve au centre de cette ville de 40 000 habitants. Il faut longer les grands bâtiments en briques rouges de l'industrie pour arriver à l'entrée. Impossible de la manquer, ces deux initiales FN sont inscrites en doré sur la grille en fer forgé de la fabrique. Mais ces portes nous sont fermées. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, la FN refuse de répondre à nos questions. C'est le bourgmestre de la ville, Frédéric Dardenne, qui nous reçoit. Pour lui, la FN, c'est avant tout une fierté pour ses habitants.
0: Les Erstaliens sont fiers de la FN. Ils ont quasi tous un membre de leur famille qui a travaillé à la FN, ou ils ont travaillé eux-mêmes à la FN. Et donc, il y a un certain attachement à cette entreprise. Cette entreprise qui, à la belle époque, à sa belle époque, a compté plus de 10 000 travailleurs, 10 000, 12 000 travailleurs, et qui était vraiment le cœur de vie de la ville de Herstal.
1: La FN c'est aussi une histoire de combat, celle pour l'égalité hommes femme. En février 1966, des ouvrières de la FN lancent un mouvement de grève de 12 semaines pour gagner le même salaire que les hommes, 7 francs au lieu de 2. Elles crient leur slogan à travail égal, salaire égal. Mais le combat des ouvrières de la FN paraît bien loin aujourd'hui. Herstal semble avoir perdu de son éclat, la toiture de sa gare par en lambeaux. Sur le quai, on a enlevé les vitres des abris pour éviter les casses. Ce jeudi, séjour de marché à Herstal, nous y rencontrons Daniel, qui habite dans le quartier depuis 20 ans. Employé dans l'industrie automobile, il a été mis sur le carreau pour finir sa carrière comme employé communal.
0: On avait de tout, pas que l'AFN. On avait les forces de Zébruch, on avait, on avait même, quand j'étais plus jeune, il y avait même euh, les motos, on fabriquait des motos ici à Airstall. Hein. C'était la, la commune la plus euh, industrialisée de, de Liège, hein, ici à Airstall. Hein. Maintenant, ben, il y a, mais très peu. <rire> il reste encore un peu, mais, mais très peu.
1: Aujourd'hui, la zone industrielle s'est déplacée en dehors de la ville. Les industries existent toujours, mais elles emploient une main-d'œuvre plus qualifiée. Il n'y a plus de place pour les ouvriers, tout est robotisé. Le taux de chômage a grimpé à 20% dans la commune, 36% chez les jeunes. C'est plus que la moyenne de la région. Quant à la FN, elle a perdu en 40 ans plus de 8000 salariés. Son syndicat le plus actif, la FGTB, lié au parti d'extrême-gauche Wallon, est à cran. En octobre dernier, les mouvements de grève qu'ils ont lancés ont échoué. Dans le bureau de la FGTB, les journalistes ne sont plus les bienvenus. Nous retrouvons donc Daniel pour qui les choses évoluent petit à petit dans le quotidien.
0: Ça avance un peu comme partout, mais un petit peu tard quand même. Hein. On a attendu longtemps quand même pour que ça, que ça bouge un peu. Maintenant, les, les belles rues, les belles trottoirs. Allez voir, je vous conseille, 30 millions d'euros avec, avec la maison communale.
1: La FN est surtout une source inépuisable de revenus pour la région. La Wallonie a reçu 10 millions d'euros de dividendes du commerce de la FN. Actionnaire majoritaire, la région détient aussi le contrôle politique sur la FN. Elle nomme notamment son directeur général. Depuis 2003, le ministre-président Wallon peut seul limiter le commerce des armes en interdisant les licences d'exportation. Pour le bourgmestre socialiste d'Erstal, la Wallonie est à la pointe en matière de contrôle des armes.
0: Il y a des règles européennes et elles sont appliquées avec une, une volonté de rigueur particulière au niveau de la région Wallonne car on sait que c'est sensible et c'est d'autant plus sensible que l'actionnaire de l'entreprise FN est la région Wallonne.
1: Mais cet argument ne convainc pas, en particulier sur le commerce des armes vers l'Arabie saoudite. La Wallonie est le deuxième exportateur d'armes vers Riyad. Pourtant, le pays est le principal lieu de transit des armes et l'un des acteurs majeurs de la guerre au Koweït. Il ne répond pas aux critères européens sur le commerce des armes. En octobre dernier, des ONG ont déposé un recours au Conseil d'État contre 25 licences d'exportation vers l'Arabie saoudite approuvées par le ministre président wallon, Willy Boursu. Parmi elles, le CNAPD, une plateforme qui réunit 40 associations belges entièrement Nous allons dans les bureaux de l'ONG à Bruxelles. Samuel Legros nous y reçoit. Ce jeune trentenaire travaille sur le sujet depuis 8 ans. Il condamne l'opacité de la région wallonne. Il
0: n'y a aucune communication là-dessus. Et en fait, il n'y a aucune communication qui est nécessaire pour la région wallonne puisqu'en en fait, il n'y a aucune instance de contrôle. Euh, le contrôle de la, du Parlement wallon est euh, réduit à peau de chagrin. Il est un contrôle a posteriori. Un an après euh, les licences d'apportation, en fait, elles sont renvoyées à une commission. Ça s'appelle la, la sous-commission armes légères euh, du Parlement wallon. C'est une commission à huis clos où les députés ne peuvent pas prendre de notes. Et donc, en fait, où il n'y a aucun contrôle qui peut se faire parce qu'il n'y a aucun débat qui peut être amené sur la passe publique sur euh, telle ou telle licence qui serait octroyée par la région wallonne.
1: Cinq députés siègent dans cette sous-commission arme du Parlement wallon. Nous joignons par téléphone un ancien de ses membres, Luc Thibergien. Ce député fédéral écologiste y a siégé pendant cinq ans. Il se rappelle des conditions très limitées d'accès aux documents.
2: Cette sous-commission n'avait accès qu'au rapport annuel était euh, publié par le gouvernement Wallon. C'était un peu dépassé quand on avait l'information. On pouvait consulter ce rapport qui faisait à peu près 150 pages dans un bureau euh, du Parlement Wallon, mais à huis clos également. Ça veut dire qu'on était contrôlé par quelqu'un. Il était impossible de prendre des notes, de prendre des photos du document. On ne pouvait pas avoir le document en main. Et donc c'était vraiment très, très confidentiel et on faisait tout pour qu'on ne puisse pas avoir une vision totale sur ces rapports.
1: Il évoque également des pressions répétées de la part de la FN et des syndicats.
2: La FN à Herstal, je l'ai sentie tout le temps, pendant tout mon mandat, et pendant les cinq ans que j'ai passé dans cette sous-commission, comme étant soumis à des pressions, même dans mon propre parti, eh bien, on me disait très souvent, oh, mais attention, il y a la question de la survie de la FNR STAL, de l'emploi sur Liège, et donc ne va pas trop loin dans tes interventions.
1: Depuis, il y a eu peu d'évolution, la région garde toujours son précaré, pourquoi donc Nous avons posé la question au GRIP, le seul groupe de recherche de Belgique francophone à travailler sur l'industrie de l'armement. Denis Jacquemin en fait partie. Ce chercheur dénonce un manque de stratégie de la région Wallonne qui, malgré les millions de la FN, conserve un taux de chômage largement supérieur à celui de la Flandre.
0: Le fait que la FN reste publique, euh, ça vous permet de garantir aussi certaines décisions stratégiques euh, sur la FN, euh, notamment en termes d'exportation. Mais ce qu'on constate, c'est que la Région Wallonne se désintéresse assez fort de son rôle, de son rôle d'actionnaire public, euh, et n'impose pas de stratégie vraiment à la FN. Donc on, on, voit pas, euh, on ne voit pas, nous en tant qu'acteur extérieur, on ne voit pas de, de, vraiment de, de vision que la région Wallonne aurait pour la FN.
1: La région wallonne semble donc avoir du chemin à faire en matière de gouvernance comme de transparence. Ce mercredi, le Conseil d'État lui a néanmoins donné raison. Il n'a pas suspendu pour l'instant les 25 licences d'exportation vers l'Arabie Saoudite qui promettaient des centaines de millions d'euros de ventes, mais il va examiner plus en détail l'aspect des droits fondamentaux, ce qui est déjà vu comme une demi-victoire pour les ONG. À Bruxelles, Laurent Lerl pour Radio 100.7.
0: Voilà, mein Rathivot Zusrüstungsindustrie nut op